0: בית הכנסת הגדול של פרנקפורט בגרמניה, אחד מבתי הכנסת הנהדרים והיפים באירופה, עם היסטוריה עשירה. וביום הכיפורים בכל שנה בית הכנסת בפר... בפרנקפורט מתמלא עד אפס מקום עם היהודים שגרים בפרנקפורט, גרמניה ובהגליל, בסביבה סביב פרנקפורט. ומביאים מישראל חזן מקסים עם קול נהדר וחזק ויפה וטעים. רב צודק גרינבולד, שמגיע לימים נוראים מישראל לגרמניה, כדי לשמש בתור חזן ושליח ציבור בפני הקהל הגדול שמגיע ביום הקדוש בשנה, להתפלל בפרנקפורט בבית הכנסת. בשביל רב צודק זה תמיד משהו מרגש, הוא סיפר, כי הוא בן לנוצלי שואה. והעובדה שיהודי מגיע מארץ ישראל וחוזר לגרמניה ביום הכיפורים להתפלל ביחד עם מאות או אלפים מאחינו ואחיותינו בני ישראל, זה ודאי דבר שנוגע מאוד ללב. אבל החאזן דבצוד גרינבולט סיפר סיפור שקרה איתו לפני כמה שנים. זה היה יום כיפור, ואתם מבינים שבשביל חזן יום כיפור <laughs> זה לא קל. הוא צריך לשיר, ולזמן, ולנגן, ולהגיד את התפילות, בפרט אם הוא חזן גדול. אתם מבינים את הלחץ על הכול? בלי טיפת מים כל הלילה וכל היום, בלי שום אוכל, זו עבודה גדולה מאוד לחזנים, לכולם, ובפרט לחזנים. אבל היה יום כיפור אחד, ובשעה טובה ומוצלחת הוא גמר את העבודה של יום הקדוש, התפלל כל נדרי מעריב, אחר כך בבוקר יש שח... תפילה שחרית, תפילת מוסף, יש הפסקה, תפילת מנחה, והסיום בתפילת נעילה ומעריף, והוא גמר, בית הכנסת התרוקן מהמתפללים, כולם הלכו לבית, והוא היה האחרון שעזב את בית הכנסת. הוא היה מאוד מאוד צמא ורעב, אפשר לנחש, והשתוקק לכוס מים, ולכן כל כך התהווה לחזור למלון שלו, איפה שהוא התחסן, לאכול שמה, לאחרי הצום, לשתות, לשתות קצת מים, ואחר כך לטוס חזרה ביום אחר כך לישראל לחוג את חג הסוכות בקרב משפחתו בארץ ישראל. והנה, זה שמנקה את בית הכנסת כבר גם כמעט גמר לנקות ועזב, וכמעט שעזב, וכולם הלכו, כל המתפללים, כל הגבאים, הרב, כל אלה שעבדו בבית כנסת, אז היה ריק, האורות הוא קבע, צודק קבע, הוא קיפל את, ה, את הקיטל שלו, את המעיל הלבן שלובשים ביום הכיפורים, המעיל המיוחד הלבן, ואת הטלית שלו, קיפל את זה, שם את זה תחת שכמו, תחת כספיו, סגר את האורות, יצא מבית הכנסת, יצא מדלת צדדית, השער הראשי כבר היה סגור, והוא היה בדרך למלון שלו כדי לשבור את הצום. רפצודק אומר, אני עוזב את בית הכנסת. פתאום אני רואה יהודי, מישהו שנראה יהודי, כמו בגיל שישים, חמישים וחמש, והוא מגיע מול השער של בית הכנסת. והוא רואה אותי, הוא רואה רפצודק ריבוב, והוא פונה אליי ביידיש, בי בשפת יידיש, ככה, מעולה קצת בגרמנית, יידיש, מגיע מגרמנית, זה יידיש מעולה בגרמנית, אמר. פרווץ ז'ננדה טוירן פמכט, למה השער הגדול של בית הכנסת סגור ומסוגר, למה? אמרתי מילה. היהודי הזה מתרגש יותר, הוא אומר, אין תפמיה, תגיד לי, תענה לי. האם פיינכט זוכמנישט קול נדרי? ווזנן עלה. האם זה לא הלילה שאומרים קול נדרי? איפה כל היהודים? צדק, אומר, היה לי להלך להגיד ליהודי מסכן זה, שהוא הגיע הוא הגיע בלילה לא נחמה. שתקתי. היהודי הזה כבר מטורף. אין דפמך, ביטה אין דפמך, בבקשה, תגיד לי, תגיד לי, מה קורה פה? אין יום כיפור, אין ליהודים, מה קורה? לא הייתה לי ברירה. אמרתי לאמת, אמרתי לו, היהודי אתה הגעת. בלילה לא נכון, אתמול בלילה היה ליל יום הכיפורים. אז הגיעו כולם, השער היה פתוח, אמרו כל מדרי, עכשיו זה הלילה אחרי יום הכיפורים. כבר גמרו את החג, כבר גמרו את היום, כבר גמרו את התפילה. הלכו הביתה, לכן השעה סגור. היהודי הזה מתייפח בבכי. הוא שבור ורצוץ לרסיסים. הוא אומר, אוי ואבוי, אוי ואבוי. לא החזרתי כל נדרי בחיי, כל נדרי הראשון שהחזרתי בחיי, והוא בכי תמרורים. רבי בצדק שואל מה, מה? תגיד לי. הוא יודע, זה מספר לו, הוא בן לניצולי שואה. הם באים מרוסיה, יהודים שהגיעו מרוסיה הסובייטית. ואחרי מלחמה גרו בגרמניה. זאת אומרת, הגיעים ממשפחה מתבוללת, לא ממשפחה דתית, לא משפחה חילונית. אבל אבא תמיד הקפיד, אבא תמיד הקפיד, להלוך לבית הכנסת ביום הכיפורים. ביחד עם אימא, ותמיד לקח אותי איתו לבית הכנסת. ולפני מיטתו של אבא, הוא אמר לי, יהודי מגיע יום הכיפורים לבית הכנסת, ואז הוא נשאר מקושר עם עם ישראל, עם יהדות, עם בני משפחתו, עם השושלת היהודית מדורי דורות. הוא אומר, אני לא יהודי דתי, אני לא מגיע לבית הכנסת, אבל כל שנה אני מקפיד. לא להחזיר כל נדרי בבית הכנסת בפרנקפורט. והנה, אוי ואבוי, שנה ראשונה. הפסדתי, החזרתי את זה, הגעתי בלילה לא נכון. אני כבר לא יהודי, אני מנותק מהשרשים שלי, כך אבא אמר לי. והיהודי הזה רצוץ, הוא בוכה. שומע, מסתכל. והוא סיפר ואומר, ידעתי מיד את תפקידי ואת אחריותי. שמתי את היד שלי על שכמו, על הכתף של יהודי, דו-סי זה, ואמרתי לו, ניש אל תדאג, לא הפסדת כלום. אני החזן הגדול של בית הכנסת הגדול בפרנקפורט. אנחנו נגיד כל נדרי הערב, היהודי הזה מסתכל עליי, מה אני עושה איתו? רצונות, מה אני עושה? משחקים, איזה כל נדרי ערב? זה <שקפל> כבר אחרי יום כיפור. הוא מבולבל, אבל הוא לא ידע כלום, הוא לא ידע כלום על המסורה, על הלוח היהודי. הוא, 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 הוא היה ממש, כפי שאומרים, תינוק שנשבע. שמתי את היד עם צודק, אומר, עם שמתי את היד על כתפו. Ah, בוא, בוא ניכנס. ונכנסים ביחד לבית הכנסת מהדלת הצדדית, מאיפה שיצא. כאמור, האורות היו, האורות היו כבר כפויים. הוא פתח, הוא הדליק קצת מהחשמל, שיהיה אור בצד המזרח, בפרונט, בצד, בצד, בצד המזרח, הפנים של בית הכנסת. והוא אומר ליהודי הזה, בוא בוא הנה. נותן לו כיפה, נותן לו טלית. הוא נותן לו כיסא אצל, ממש אצלו, אצל מקום החזון. נותן לו מחזון, גם ברוסי, שהוא יוכל להבין ולקרוא את המילים. רב צודק אמר, שוב לבשתי את הקיטל, את המעיל הלבן שלי, שוב לבשתי את הטלית, פתחתי את המחזון, את הסידור ליום הקיפורה. נעמדתי ליד העמוד הגדול של החזה, והתחלתי לזמזם, לפזז את הניגון. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כבר לא הרגשתי את הצמאון שלי, כבר לא הרגשתי את הרעבון שלי, כבר לא הרגשתי את העייפות שלי, הייתי עייף ומותה שלא הרגשתי. ראיתי את הפנים היהודי הזה, הפנים העילו באור רוחני, איזה קסם, איזה הילה, הילה פנימית נפשית, הקיפה אותה. ראיתי את מנוחת הנפש שלו, הוא הרגיש שהוא חזר לנפשו, לשרשיו, לבית אבא, לאמא, סבא, סבתא, סבא רבא, סבתא רבא, עד משה רבנו, עד אברהם אבינו. הוא אומר, זה היה סוריאל, זה היה קל... קל... מחזר מח... מח... מח סריאלי, מחזר לא מעולם הזה. לא היה אף יהודי מבית כנסת, כל הכיסאות היו ריקים. הוא אומר, אני אגיד לכם באמת, בדרך כלל כשחזן... מנגן ושר ומזמן. ודאי, חזרנו אותנטי, אבל סוף סוף רוצים להאשים את הקהל, כן? <laughs> רוצים להאשים את הגבאים ואת הנשיאים ואת הרבנים, בעיקר את, ה... את התורמים. <laughs> אני רוצה שיזמינו אותי שוב. זה חלק מהאגנדה, אני רוצה להיות מוצלח. אבל פה לא היה אף אחד להאשים. הרגשתי שזה רק אני, והוא, ואלוקים. שלושה שותפים דק זה, ואמר, ניגנתי כל נדרי באותו ערב, אחרי יום הכיפורים, כפי שלא ניגנתי מעולם. הגשתי ביהודי זה את כל הסיפור העוצמתי והטראגי, את הסיפור הנהדר והעצמי והמלכותי, וגם הכל כך כואב והמיוסר. של העם היהודי, היהודי הזה חייב, גילמו בתוכם את הנרטיב של כנסת היסטוריה של עם ישראל, ישראל לדורותיו, בפרט לאחרי החורבן. פרצתי בבך, פללתי עם כל הלב, הגשתי את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, בתוך התפילה שלי, בתוך בית הכנסת הריק, והגשתי שאני לא רק מנגן עבור יהודי זה, אני מנגן כאילו עבור. היהודים בכל הדרת כולם, משהו נפתח בלב, אתם יודעים לפעמים, יש איזה, איזה דם, איזה ספר, שמעלים על המים וזה נפרץ, וזה נפרץ, והדמעות נגרו, mm -hmm. שפכי המים ליבך, נוכח פני השם. זו הייתה החוויה. גמרתי כל מדרי פעם אחת, ניגנתי את זה פעם שנייה, ניגנתי את זה פעם שלישית. על דעת עמוק, על דעת הקהל בישיבה שלמה ובישיבה שלמה, אנו מתירים להתפלר מהוויינא. אי 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 ואמרתי לו, בסדר, היית בבית כנסת, עשינו כל נדיר. היהודי הזה היה כל כך מבסוט, וניגש לרב נותן חיבוק. אבל איזה חיבוק. וואו, תודה רבה, אני לא יכול להודות לך. נפרדו בשלום. רב שוב קבע את יצא מבית הכנסת מהדלת הצדדית, השאר עוד היה סגור ומסוגר. הלך עם הטלית והקיטול מקופלים לבית מלון שלו, נכנס לחדר ושבר את הצום, אכל את סעודתו, שתה את המים שלו, בושה טובה, מצליחת חזר לארץ. הוא סיפר שנתיים אחר כך ביום הכיפורים. זה כבר בליל יום הכיפורים, בזמן כל נדרי האתנטי, כולם הגיעו, ופתאום הוא ראה את היהודי שלו מרוסיה. די, אז הניגש אליו, נותן לו חיבוק, הוא אתה זוכר אותי? נגד אנגסלר? ודאי אני זוכר את זה. אבל אתה אף פעם לא תדע מה עשית לי. החזרת את נשמתי אליי. הענקת לי את זהותי. הפגנת לי שאני לא מנותק מעצמי. מבית אבא, מבית אמא, משורשיי. ורב צודק אומר, בכל שנה ושנה מגיע לפרנקפורט. הוא מנגן כל מדרי, הדמעות שוב מפלצות. כי אצלו הוא הולך חזרה, הוא חוזר בדמיונו, במוחו ובליבו לאותו כל מדינת, שלא היה אף אחד מבית הכנסת חוץ מהיהודי הזה. הוא זוכר את ההתרגשות, את הדבקות, את האמיתיות של אותו רגע, גם שזה טכני לא היה יום הכיפורים, זה כבר היה לאחרי יום הכיפורים. אני אוהב כל כך את הסיפור הזה, כי אני לא רואה, לא רואה כי אני רואה את זה לא רק סתם בתור, סיפור. מרתק ומרגש ויפה, אלא גם סיפור שמגלם באמת מה שעובר אצל הרבה מאיתנו ביום הכיפורים. הרי הרבה מאיתנו מגיעים לבית הכנסת ומוצאים שהשער סגור, אולי לא השער הפיזי, אבל השער הרגשי, האמוציונלי, הרוחני, הנפשי. אני מרגיש שהלב שלי סגור ומסוגר, אין יוצא ואין בוא, אני מרגיש אולי טמטום המוח, טמטום הלב. אני לא מרגיש דבקות, אני לא מרגיש התקשרות. אני שואל את עצמי, אולי לא הגעתי למקום הנכון בשבילי, אולי לא הגעתי בזמן הנכון. כולם צריכים להיות פה, אני גם אמור להיות פה, מה קרה? למה יש הבידוד הזה, למה יש הרגש שאני מנותק, אני מנוכר? מה שקורה ליהודי זה, זה לא קורה לכל כך הרבה מאיתנו. מגיעים מאותו לילה בלילה הנכונה, מגיעים למקום הנכון, מגיעים בזמן הנכון. אבל מרגישים שמבחינה רוחנית, מבחינה רגשית, אני לא יכול להתקשר. משהו חסר בתקשורת, משהו לא עובד. אנחנו שואלים את עצמנו, אני עשיתי הרבה טעויות בחיי. אני שיקרתי, אני חשתי. אני אשמתי, אני בגדתי, אני עשיתי דבר זה, אני עשיתי, אולי עשיתי טעויות בשלום בית שלי, אולי עשיתי טעויות בחינוך הילדים שלי, בחינוך הילדות שלי, אולי לא הבנתי את עצמי, אולי אני יודע איזה טעויות עשיתי בחיי. אני כבר מנותק. אבל רב הוא הבין טוב מאוד את המהות של יום הכיפורים. והוא נתן ליהודי זה מה שכל אחד מאיתנו צריך להבין או לחוות או להרגיש. אין דבר כזה שהגעתם מאוחר. אין דבר כזה שהשער סגור ומסוגר בשבילך. זה לא צודק ולא נכון. אבל למה לא? למה לא? אולי זה כן סגור, אולי אני כן מנותק. אז אני לא רוצה להסביר את זה בעצמי. אני רוצה להעניק הזדמנות למציא ארצות הברית, ביל קלינטון, שהוא יסביר את זה. סיפור ששמעתי מהאיש בכבודו ובעצמו. יש יהודי אמריקאי, מנהיג רוחני של קהילה, שמו מייקל פיילי, מיכאל פיילי. אני דיברתי איתו בטלפון לפני כמה שנים, הוא אישר לי את הסיפור לכל פרטיו, אני שומע את הסיפור שלו מכלי ראשון, לא מכלי שני, לא מכלי שלישי. הוא מספר לי ככה, מה זה היה בשנת 98, 1998, 1900, 98, אולי בהתחלה 99, 1999, הנשיא של ארה״ב הייתה ביל קלינטון. תפסו אז ביל, ביל קלינטון במעשים מאוד לא יפים, מעשים לא צנויים, שהוא עשה בבית הלבן, וכמעט ש... שסילקו אותו מנשיאות ארה״ב, דיין פיצ'טון, כמעט. הוא שרד, הוא שרד מנשיאות ארה״ב, אבל הוא הייתה סערוריה גדולה עליית לא המזופרים, וזה לא היה זמן קל בשבילו כמובן. היו האשמות החמורות על הנהגתו הבלתי מוסרית. הוא הגיע אז לעיר סינסינטי לפגישה עם אנשי דת בארצות הברית. חומרים, גלחים, להבדיל רבנים, אישים רוחנים, אנשי רוח, מכמה דתות, מדת האיזלאם, מבודהיזם, מהינדואיזם, בעיקר מהנצרות, שנפגשו עם ביל קלינטון. וגם הזמינו יהודי אחד, המנהיג הרוחני הזה, רבי מייקל מפאל פאלי. הוא אומר לי, הוא אמר לי, ידעתי שתהיינה לי כמה שניות לדבר עם, עם הפרזידנט. אז רוב אנשינו עושים תמונה, עושים פוטו-אופ, עושים פוטו עם נשיא ארצות הברית, ותולים את זה במשרד או בבית, אני עם הנשיא. חשבתי, אני רוצה להגיד לו משהו תוך אני, אני לא רוצה להגיד לו מה שכל אחד יגיד לנשיא ארצות בשתי שניות, אני רוצה להגיד לו משהו שאולי הוא יזכור. כשמגיע Halkim hala. Ksh anasih over eyla, over darki. U moshit at a yad, ani moshit at a yad. Shalom, hello, please to meet you. Naiim la, let gush at nasiya arsat ha-Brit. V'ani amay lo, milim ehele. V'ani amay, Mr. President, kvod hanasih shal arsat ha-Brit. It's time to do shuvah. You need to do shuvah. Higiya hazman likvod hanasih, לעשות תשובה, כבודו צריך לעשות תשובה. ומייקל פלי אמר לי, אני רוצה להסביר לו מה זה תשובה, אמרתי לו המילה תשובה, מה זה תשובה, תשובה זה מילה בעברית, תשובה זה עברית מילה בלשון הקודש, זה לא באנגלית. באנגלית תשובה זה repentance, repentance, return. אני רוצה להגיד לו, הוא מפסיק אותי, הוא מפסיק אותי באמצע המשפט. הוא אומר לי באנגלית, ואני אתרגם לכם, הוא אומר לי, Interesting. But what do you mean by Tshuva? Do you mean the version of Tshuva of Rabbi Soloveitchik? Or do you mean the version of Tshuva of Rabbi Cook? What do you mean by Tshuva? Do you mean the version of Tshuva of Rabbi Cook? Michael Pelley says, What do you mean by Tshuva? הוא יודע מה זה תשובה, הוא יודע מי זה הרב סולובייצ'יק, הוא יודע מי זה הרב קוק, הוא יודע שיש חילוק בין תשובה בנוסחת הרב סולובייצ'יק ובנוסחת הרב קוק. הרי הוא כבר יודע דברים על יהדות שרוב לדווננו, 99% של יהודים לא יודעים. קודם שאני ממשיך ומסיים את הסיפור, אני רוצה להסביר מה הייתה הכוונה של הנושא ביל קלינטון, מה הייתה כוונתה? הרב סולובייצ'יק והרב קוק היו שניים מגדולי ישראל בדור האחרון. הרב קוק היה כמה עשרות שנים מבוגר יותר מהרב סולובייצ'יק. הרב סולובייצ'יק שמו היה רבי יוסף דויב הלוי סולובייצ'יק. הוא היה הבן של רבי מוישה סולובייצ'יק. רבי מוישה סולובייצ'יק היה בנו בכורו של רבי חיים סולובייצ'יק, שמכונה רבי חיים בריסקה. רבי חיים היה בנו של עוד רבי יוסף דויב. סבא רב, רבי רב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, שמכונה על שם ספרו בית הלוי. רבי יוסף דוב סולובייצ'יק גדל ברוסיה, אבא שלו היה רב פריכסלביץ' ברוסיה, יצא מרוסיה, הוא הגיע לברלין, הוא למד בברלין, סוף סוף הגיע לאמריקה ונעשה הרב של בוסטון, בוסטון מסצ'וסטס, ואחרי פטירת אבא שלו הוא נעשה ראש ישיבת רבינו יצחק אלחמה. הוא מגיע ממשפחת סולובייצ'יק המפורסמת, מהמשפחות הגדולות בעולם הליטאי, שמשפחתם שמשפחת, הפיקה ענקי וגדולי ישראל ממשפחת סולובייצ'יק המפורסמת. זה רביושר בר אחר <חקפה> כך יש הרב קוק. רביושר סולובייצ'יק נפטר, הוא נפטר 1993. הוא נפטר תושנ"ג, 1900 Uh, 93, 1993, בפסח, ערב שביעי של פסח, חלומו את פסח, הוא נפטר, תושנון גמו. הרב קוק, הוא היה דור מבוגר קצת, הוא היה כמו 50 שנה מבוגר יותר מרסלוויצ'יק, והרב אברון יצחק הכהן קוק, הוא למד בישיבה המפוארת וולוז'ן, שנקראת אם הישיבות הליטאיות שנתייסדה על רב חיים מוולוז'ן, תלמידו של ארגון מווילנה. הוא היה אחד מבעוני הדור, היה ענק בהלכה, אבל הוא גם היה מקובל, והיה מיסטיקן, והיה משורר, והיה בלונדון, הוא עלה לארץ ישראל, והוא נעשה הרב הראשי הראשון האשכנזי של ארץ ישראל. עד לפטירתו בחודש אלו, ת"ר צ"ה, אני חושב, 1935, 1935. רבי יושב ברסלו וייצ'יק מסמל מאוד את הצד של הלכה נוסח ליטא. הוא היה גאון, היה גם הוגה דעות או פילוסוף, אבל השיעורים שלו היו, כמו שאומרים, בריסקר שיעורים, עם, עם לומדות וניתוח אינטלקטואלי חזק, והוא דיבר מאוד, הוא חיבר ספר שנקרא "איש ההלכה לעומת איש הסוד", ושם הוא מגלם את הדמות של היהודי הליטאי איש ההלכה. הרב קוק, הרב רומציק הגאון קוק, הגם שגם למד בוולוז'ן ישיבה וליטאית, הוא היה גם מאוד מאוד שקוע וטבוע בתורת הנסתר, בתורת הקבלה, בתורת החסידות. אני שגם למד המון חסידות, אבל הרב קוק כתב על זה המון, בלי גבול, מתורתו של הבר וגם אני חושב שאימא של הרב קוק הגיעה מחסידים של עצמך צדק, מספרים שבית הברית שלו, הברית מילה, אמא היא רצתה, היא שמה כיפה לבנה של הצמח צדק, אדמור הצמח צדק היה האדמור השלישי לבית חב"ד, נכדו של בעל התניא. שמה כיפה לבנה של הצמח צדק על הראש של הרב קוק בעת הברית מילה. שניהם כותבים הרבה על תשובה, הרב סולובייצ'יק והרב קוק, אבל לפעמים בסגנון קצת שונה. אצל הרב סולובייצ'יק, זה הודאה, זה הבנה, כמה מושחת האדם יכול להיות. הבן אדם הוא רגיש, הבן אדם הוא פגיע, הבן אדם הוא חלש, הבן אדם יכול ליפול מהר גבוה לתוך באר שחת, לתוך מים הזידונים, ותשובה פירושה שאני צריך להבין ולאשר ולתפוס את עומק החושה שלי, להיות פתוח, להתוודות. להתחרט על העבר, לקבל להבא, לא לעשות את זה, להגיד וידוי. רב סולוביץ' היה מוסר כל שנה שיעור תשובה, ויש ספר מפנחס פלי על התשובה, מהשיעורים שלו, פנחס פלי אחד מהסופרים הדגולים בישראל, ועל התשובה, ספר מאוד יפה ומנתק, וזה הנוסחת התשובה של רב סולוביץ'. הרב קוק בדרך כלל מדבר על תשובה בנוסחת הוא מדבר על תשובה יותר בנוסחת. הקבלה והחסידות, מה זה תשובה? לשוב. לשוב למה? להצמחה. המהות שלך אף פעם לא נותקה מאת הקדוש ברוך הוא. המהות שלך קדושה ומקודשת. המהות של כל נפש יהודית זה חלק ולקם עימה. ושם אין שייך חטאים ועוונות ושום לכלוכים ושום זבל. הנשמה שלך טהרה, מלאה אור, מלאה תקווה. מלאה עושר, מלאה שמחה אינסופית, היא בעצם השתקפות של האור אין סוף בעולמנו, על ידה זורם, זורמת הלקות בעולמנו. המשמה היא תמיד תמיד מושלמת, היא לא שייכת לשום עיוות, לשום עיקום, לשום שקר, היא תמיד אחד, יחיד ומיוחד, אם השם יתברך. בלי שום פירוד, אף על פי שחטא, ישראל הוא. והמצב הזה שישראל זה שייך לכל יהודי ויהודי באשר הוא שם. כלומר, במקום הכי עמוק בנפש שלי, אין שייך שום ניתוק, אפילו אם עשיתי טעויות, בשוגג, במזיד, באונס, ברוצן, אבל הצד העצמותי שלי נשארת תמיד בדבקות נפלאה, מיופקת לגמרי עם הקדוש ברוך הוא. ושם יש לי אומץ, ואין לי פחד, ויש דבקות, ויש טערה, וזה תשובה, תשובה זה פשוט לחזור לעצמך, למקורך, לשורשך, לעצמיותך. שאל ביל קלינטון, מייקל פאלי, איזה תשובה קלינטון צריך לעשות? תשובה נוסחת הרב סולובייצ'יק, או תשובה נוסחת הרב קונדה? נמשיך עם הסיפור. מייקל פאלי אמר לי, הסתכלתי על הנשיא קלינטון ואמרתי לו, Of course, I'm referring to the tshuva of Rav Cooke. And of course, I'm referring to the tshuva of Rav Cooke. Bill Clinton says to me, and I'm saying that it's a great deal. Because a lot of people who I've spoken to are saying that I need to tshuva on the tshuva of Rav Soloveitchik. But you say it again. I say it again. It's Bill Clinton I'm going to talk to you and talk to you. After the speech with all men's speech they came to a private meeting and said that they were there. המון זמן, ודיברו על העניין הזה, מה זה תשובה, מה זה תשובה נוסח זה, מה זה תשובה נוסח זה. אבל מזה גם הבנתי למה רב צודק גרינבולד היה כל כך צודק. ודאי לפעמים השערים מסוגרים, ודאי לפעמים אני חווה בהכרה ניתוק. אני עושה, עשיתי טעויות ואני עושה טעויות. ואני צריך לתקן אותה, ואני צריך לבקש מחילה עליהם. נוסח הרב סולובייצ'יק, כפי שהרמב״ם מעריך בהלכות שובה, מה זה תשובה? תשובה זה החלטה על העבר, זה קבלה על האבא, זה וידוי, וזה פרוצס, זה פרוצס מאוד פגיע, מאוד רגיש, מאוד וולמוביל. אבל יסוד היסודות של תשובה, זה שאף אחד, ושום דבר, ושום בן אדם בחייך, גם לא עצמך, יכול לחנוק, יכול לחסל, יכול אפילו לטשטש את המהות האמיתית שלך ושלך. מה זה? בוא נמעטם לשם אלוקיך. אתה חלק אלוקה ממל ממש. את חלק אלוקה ממל ממש. כמו שאף אחד לא יכול להחריב את אלוקים, אף אחד לא יכול להחליש את האומץ של אלוקים. אף אחד לא יכול לסלק מאת הקדוש ברוך הוא, את השמחה, את האומץ, את התוקף, את העצמיות, את הטוב, את האהבה, את הקדושה, אף אחד לא יכול. אני ה' לא שניתי, כתוב, אומר הנביא מלאכי, וגם אתם בני יעקב לא חיליתם. הפירוש זה לא רק, כפי שאמרנו, לא רק הפירוש, שאף אחד לא יכול להחליט את עם ישראל, כמו שאי אפשר להרוג את ה'. היטלר רצה להרוג את עם כי הוא להרוג את ה'. אבל אתה לא תהרוג את ה' לא תהרוג את המסור, אני ה' לא שיניתם, ואתם בני יעקב לא החליט, אבל זה גם נכון מבחינה אינדיבידואלית, לא רק קולקטיבית, מבחינה פסיכולוגית ונפשית, אני ה' לא שיניתי. אף מעורב בעולם הזה בחיים לא יכול להרוג ולחסור כביכול את פדושתו, את המציאות הנצחית שלו להקים, אתם בני יעקב לא החליט. אפילו אם משהו קרה, אפילו אם דברים קשים קרו, ובאמת יש, יש לי פצעים. ואני נושא את הפצועים, ואני צריך לעבוד איתם, אבל אף פעם אל תשכח את האמת הצרופה והטהרה, שהמהות שלך נקייה, טהורה, זכה, קדושה, מלכותית, אצילית, לעולם ולעד עולמי עולמי. ולכן העבודה ביום הכיפורים זה לכל הראש תשובה, לשוב למקום האמיתי שלך. ובמקום האמיתי שלך, אף פעם לא שייך אפילו ניתוק, לא שייך אפילו פירוט. זה נקרא יחידה שבנפש. יחידה שבנפש, ההגדרה שלה היא שהיא לגמרי מיוחדת עם הקדוש ברוך הוא, באחדות, שהיא חזקה ששייכת כמו דבר אחד ממש. גמר חתימה טובה ושנה טובה ומבורכת. לכולכם ולכל בית ישראל ולכל העולם. שלום.